0: Leuk dat je luistert naar Pepper. Voor een stevige oppepper op het gebied van de gezonde mens, de gezonde leefomgeving of de gezonde samenleving.
1: Deze aflevering gaat over Earth Valley, ofwel de gezonde leefomgeving. Je host voor vandaag is van Peper in je pand, maar ook
0: van dot slash Jelle Drijver.
2: Ja, dat is helemaal waar. Dat ben ik en ik sta hier gelukkig niet alleen aan tafel. Zoals altijd heb ik aan mijn linkerzijde, de one and only sidekick
1: vanuit de Rom Utrecht Region. Dames en heren, Jos Hummelen. Woohoo! Yes, yes. En we zijn op de geobus, dus op de achtergrond kan je wat mensen horen praten. Misschien hoor je zo meteen een muziekje. En hopelijk gaan de mensen ook vragen stellen, want je kunt ook meeluisteren live. Okay, worden,
2: om ons heen worden de silent disco koptelefoons uitge, uh, uitgereikt aan iedereen. We gaan in gesprek met uh, uh, Kees Boot. En Kees, van harte welkom. Laat het jaar mee beginnen. Fijn dat je er bent. Dankjewel. Je hebt net een keynote gegeven hier in de Prodent uh, fabriek in Amersfoort. En nu sta je bij ons aan tafel. Kees, jij bent een ingenieur met een verhaal. Ingenieur wat is je verhaal? <laughs> ja, precies Jos.
0: Uh, Klopt helemaal. Met, Vertel, uh, wat is jouw verhaal? Wij willen met dat verhaal eigenlijk techniek verbinden met de mensen. He, dus we ontwikkelen allemaal dingen. Maar die moeten vooral gebruikt worden en goed gebruikt worden. En daarvoor moeten we eerst goed aan de mensen vragen wat heb je nou precies nodig.
2: Ja, als ik, volgens mij was de Henry Ford. Als je aan de mensen vraagt wat heb je nodig, dan zeggen ze een snelle paard. Niemand komt dan op een auto. Dan Moet je daar af en toe toch bij helpen?
0: Daar ga je samen over nadenken. Dat is dan ons vak. Om die, die verbinding tot stand te brengen tussen die techniek en, het, en, en de mensen. En dan ontstaat er een verhaal. En, en dat verhaal is weer waard om uit te dragen. Want daar kunnen heel veel andere mensen ook weer gebruik van maken.
2: Ja, even over jouw persoonlijke verhaal. Kees, wie ben je, waar kom je vandaan en hoe ben je überhaupt in, in dit ingenieursvak gerold en met, nou ja, take away.
0: Nou, ik, ik ben uh, opgegroeid in Rhenen. Uh, mijn vader was uh, meubelmaker. Die hadden samen een aantal ooms een meubelfabriekje. Daar heb ik de liefde denk ik voor materialen mee gekregen. Als mijn vader over hout voelde, dan voelde hij echt over een uh, materiaal. Dat was van waarde. Uh, wij zijn, uh, ik ben na de HTS, uh, dacht ik eigenlijk wil constructeur worden. Harde techniek in. Uh, nou, toen kreeg ik uh, op een gegeven moment les van een professor, die, die begon les te geven met, met zijn rug naar ons toe. En die begon te schrijven op dat bord. Ik denk dat hij nog aan het schrijven is, want ik raakte hem helemaal kwijt. En toen dacht ik bij mezelf, hé, hey, ik wil uh, die harde techniek, het gebouw moet wel blijven staan. Dus ik heb toen gedacht, ik wil echt in die verbinding hè, het organiseren van techniek. En daarom hebben wij ook een organiserend ingenieursbureau opgericht. Dat is een beetje een rare naam, maar eigenlijk hetzelfde als ingenieurs met een verhaal. Techniek verbinden met de buitenwereld. Ja, je, je, en je kwam
2: al vroeg, op een gegeven moment, vertel nog eens over, over Lunteren en over die diepe kuil die daar was. Oh
0: yeah. verhaal gehoord, maar nou, dat was toch voor mij wel een ei-opener, we, daar was destijds een de stortplaats. Eh, in de zandafgraving, daar kon je als aannemers kon je alles brengen waar je wilde. Ik kwam aan een vrachtwagen, gevuld met spullen, kiep die om en je reed weg. Nou, als je kost, een beetje
1: benzine over had, dan kon je maakt daar... Maakt niet
0: uit, olie, alles mocht erin. Voor een paar gulden. Ja, 15 gulden per kubieke meter kon je daar kwijt. En uh, nou, de provincie Gelderland besloot om die stortplaats dicht te doen. En de hele regio raakte in paniek. En waarom dat... raakten ze in paniek dan? Nou, ze konden heel goedkope uh, uh, afval kwijt. Ze hadden heel veel afval omdat ze er niet over nadachten. Alles was bij spreken, bijna al afval als je het in je handen had gehad. Uh, dus ze dachten, dit gaat ons heel veel kosten. En daardoor krijgen we onze bedrijven niet meer rendabel. En uh, nou, dat betekent heel veel paniek... Uh, heel veel avondbijeenkomsten. Uh, uh, mensen zochten elkaar. Hooivorken naar buiten. Uh, Hooivorken. Ja. En uh, nou, uiteindelijk was het zo de, ging het zo om een afvaardiging naar de provincie Gelderland te gaan. Een stevige afvaardiging. En uh, om daar met de provincie te praten. En op een of andere manier werd ik eruit gekozen om daar dat te verdedigen. En ik, ik geloof me, ik heb mijn uiterste best gedaan om te voorkomen. Want ik dacht ook dat iedereen fiets zou gaan. Uh, dat die stortplaats open zou blijven. Maar gelukkig heeft de provincie Gelderland destijds niet geluisterd. Die stortplaats is dicht gegaan. Uh, en dat betekent. Achteraf, die, be die bedrijven helemaal niet fiat. En die gezinnen die zijn er zijn de meest welvarende bedrijven ontstaan... omdat ze gingen, ja, ze gingen ontwikkelen.
1: Oké, okay, dus soms moet je gedwongen worden... en moeten de omstandigheden zo veranderen... dat je anders leert kijken. Anders leert kijken naar materiaal... anders leert kijken naar de keten, naar de waardeketen.
0: Ja, ik denk dat je precies zegt wat, wat er aan de hand is. En je moet anders leren denken... en blijkbaar zit je zo vast in je patroon... dat er een transitie nodig is om dat te bewerkstelligen. En ik merk dat heel sterk aan mezelf... Uh, wij zien, ik ben al best wel een heel aantal jaren met circulariteit bezig. En ik denk nu eigenlijk, wat doen die andere mensen raar? Dat ze dat, ze dat anders doen. En dat ze dat, ik vind het eigenlijk heel gewoon geworden zeg maar, om dit te doen en geen materialen weg te gooien, maar materialen gewoon opnieuw te gebruiken.
2: Ja, je, welke voorbeelden kun je noemen gewoon van, vanuit je praktijk, waarbij je materialen die anders weggegooid zouden worden, op een andere manier hebt
0: ingezet? Nou, ik kan best heel veel voorbeelden noemen, zeg maar. Hè, maar een, een heel mooi voorbeeld is bijvoorbeeld uh, de, hè, de plafondplaatjes uh, die overal gebruikt worden in alle kantoren. Ja, hè, die werden, de witte vierkante dingen. Hè, nou, die werden, uh, een beetje vroeg werden ze vuil, zeg maar, in hun levensduur. En die werden ze onder zoveel jaar gewoon vervangen en dan werden ze weggegooid. Nou, waarom kun je zo'n plafondplaatje niet gewoon opnieuw schilderen... of een nieuw verliesje eroverheen doen? He, dan, dan kom je enorm uh, materiaalverlies. Of je de plafondplaatjes isolatie. He, dus nou, en inmiddels zie je in Nederland... dat dus fabriekjes zijn die dat doen.
1: Ja, maar dan gaat het alleen nog maar over een plafondplaatje. Dat is een heel klein onderdeel van een heel gebouw. We zitten
2: er veel in, hoor, zo'n pand. Ja.
1: He, heb je in, in, Am we zijn in Amersfoort... Uh, heel belangrijk onderdeel van Urf op de as van Utrecht, uh, Utrecht, Amersfoort... waarbij we de hele regio meenemen... Uh, Bootingenieurs zitten natuurlijk in Venendaal, Maar heb je in Amersfoort uh, gebouwen gedeconstrueerd zodat ze weer hergebruikt kunnen worden?
0: Wij zijn, uh, dat is dan een jaar of zeven geleden, uh, zijn we hier uh, heel erg bezig geweest met de ontmanteling van de Elisabeth en de Lichtenberg. Zeg maar. Dat zijn uh, ziekenhuizen. Dat zijn grote ziekenhuizen die hier uh, ontmanteld werden, gesloopt werden. Zeg maar. En wij zijn ook intensief bezig geweest om te kijken of die materialen andere bestemmingen geven. He, of kun je ze op een hoger niveau in de keten terugbrengen.
1: Hoe doe je dat dan? Je loopt gewoon door een gebouw heen en je denkt... hé, hey, dit, dit plafondplaatje <laughs> dat kan je nog wel gebruiken. In
0: eerste instantie loop je gewoon door een gebouw heen en dan gebruik je je gezonde verstand. Okay. Dus, uh, en maar aan de andere kant ga je ook nadenken in, in de ketens. He. Dus iedereen gebruikt materialen en dan kun je die materialen niet uh, zo bewerken... dat ze opnieuw uh, bijvoorbeeld teruggebracht worden, leverancier, opgewaardeerd worden... en weer terugkomen via de reguliere handel in de, in de, in de keten. Ja,
2: wat ik mooi vind is, jij, jij noemde dat oogsten... Je gaat zo'n pand in en dan ga je oosten. Dan ga je kijken wat zit er nou precies op. Maar dat
1: vind ik briljant. Ja, dat is briljant, want daardoor kijk je ook anders. Je kijkt niet Door naar het een zo oud te gebouw. Noemen. Ja, je kijkt niet naar een oud gebouw van. shit, dit neemt nu een plek in die vrij zou moeten zijn. We moeten het met de grond gelijk maken. En dan gaan we weer wat bouwen. We halen weer grondstoffen uit uh, weet ik veel waar vandaan. Over de hele wereld. Maar je denkt, je kijkt naar dat gebouw en je denkt wat zal er allemaal in zitten wat ik kan gebruiken. Want dan is het hier ook alvast.
2: Ja. En je hoeft het niet te kopen. Nou, je had een heel mooi voorbeeld van jullie eigen kantoor waarbij je een enorme pui gewoon uh, in zijn geheel eigenlijk eruit hebt gehaald en naar jullie nieuwe locatie hebt gereden. Ja. En volgens heb je min of meer, ik noem het even heel plat. Het pand om die pui heen gebouwd. Of in elk van de muur. Die daar stond waar je voorheen eerst een muur bouwt. en zorgt dat hij precies om dat nieuwe kozijn heen kan. Zo'n andere manier van denken.
0: Ja. ja, nou ja, dat is precies wat je zegt. Het is een hele andere manier van denken. En het ging daar nou niet om één kozijn, maar het ging om alle kozijnen. Want we hebben alle materialen van ons kantoorpand hebben we gewoon uh, geoogst. Uh, zoals je net aangaf. En uh, voor ons is dat ook iets om. Uh, als waar, ik krijg er
1: applaus voor, hoor je dat? Ja, dankjewel.
0: Hartstikke goed. Nee, maar ik denk dat eigenlijk het, uh, het bouwprogramma... We hebben een heel ambitieus bouwprogramma met elkaar allemaal. En dit is eigenlijk het legitimeert dat we dat kunnen doen. Want wij kunnen voor onze, alle gebouwen die wij gaan bouwen in de toekomst... niet alle materialen weer opnieuw gaan uh, uh, grondstoffen voor gaan delven en gaan maken. Dat, dat is er gewoon niet meer. Zij ja, dus zullen wel anders moeten gaan denken.
2: Is het, is het nou duurder of goedkoper? Dat dus is toch wat, wat de, elke Hollandse luisteraar wil weten.
0: Uh, ik, uh, het is, geeft veel meer waarde, zo wil ik het zeggen. En het, uh, in sommige gevallen is het duurder, in sommige gevallen is het goedkoper. Ik kan je ook genoeg uh, dingen laten zien die goedkoper zijn. Maar het werkt anders in de keten, dus we zijn het niet gewend om te doen. En ik ben ervan overtuigd dat als we, als we dat omdraaien, het is in de keten gewoon weg geworden, dat het veel goedkoper is.
1: Ja, ik ga het woord olietanker niet gebruiken, dat is flauw. Maar zo'n keten die bouwt op elkaar, hè? anders is het geen keten. Maar er moet ergens iets veranderen voordat ook deze manier van denken uh, in die hele keten wordt meegenomen. En dat moet dan keren. Hoe, ja, wie en op welke plek moet dat begeleiden en, en hoe lang duurt dat wel niet?
0: Nou, dat proces is al in volle gang. Hè? Als wij wij zijn vanaf 2018 intensief met circulariteit bezig. En als ik dat vergelijk met waar we nu staan, dan zijn er heel veel processen die heb ik al zien veranderen. Hè?
1: Door goede voorbeelden. Maar het is al heel lang bezig, maar het is niet de default. Het is niet zo dat, volgens mij, hè, maar uh, praat me vooral bij en overtuig me. Maar volgens mij is het nu niet zo dat als er een gebouw gesloopt moet worden, om het even van wie en waar, dat mensen dan denken, hé, hey, dit gebouw gaan we oogsten. Uh, zie je toch wel steeds meer dat de gebouwen geoogst gaan worden,
0: gebouwen in de totaliteit verplaatst gaan worden. Dat doen wij ook, hè. Wij... Vanuit ons bureau zouden we eerst zeggen, we slopen het gebouw. En nu zijn we het gebouw aan het verplaatsen. He, voor ons is het ook een hele transitie. Uh, maar ik denk dat... Het... En dat is dan demonteren, remonteren. Je, je haalt het eerst ergens uit het elkaar het, in Delft
2: ja, en zet het in Rotterdam ja, weer in elkaar. Ja,
0: je, zet, je haalt uit elkaar het gebouw. En je ge, doet alles voorzien, zeg maar, dat je, je weet niet hoe het in elkaar moet. Je zet op een andere plek weer... QR-codetje erop, wat het is, waar het ja. hoort. Waar het hoort. En dan zetten we hem weer in elkaar. Uh, Een soort dat, IKEA pakketje? Uh, nou, dat gebeurt bijvoorbeeld nu in uh, het TNO-gebouw TNO wat verplaatst wordt naar Rotterdam. Hè, daar, daar, daar kun je dat gewoon uh, zien. Maar ik weet ook meer voorbeelden van gebouwen waarbij dat gebeurt.
2: Wat zijn typische uitdagingen waar je tegen aanloopt... als je in gesprek bent met zo'n ontwikkelaar?
0: Nou, het geld. Hè, je praat is goed duurder, is goedkoper. Maar het heeft alles te maken dat wij nu niet de kosten tellen... die het daadwerkelijk met zich meebrengt. Zodra wij bijvoorbeeld CO2-financiële waarde aan zoet, financiële waarde aan toe zouden gaan kennen zou die hele balans andersom zijn. Als de overheid zou zeggen, uh, 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 we, maken, we doen een CO2-beprijzing, dan is morgen de balans anders.
1: Ja, en plus, je uh, noemde net al even dat jullie eigen kantoor ook circulair gebouwd is. Dat heeft natuurlijk ook een waarde, want jullie zijn ingenieurs met een verhaal. En die kun je aan de hand van je eigen verhaal vertellen.
0: Uh, als wij kijken en, uh, of het bij ons nou duurder of goedkoper is geweest. Hè? Het is gedeeltelijk duurder en gedeeltelijk goedkoper geweest. Een aantal verdiepingen, bij die, die, uh, Psaldo is dat ongeveer gelijk uitgekomen. Maar als ik kijk naar toegevoegde waarde die het ons opgebracht heeft, dat wij echt misschien wel wekelijks groepen hebben die komen kijken van opdrachtgevers tot uh, leveranciers of, uh, en die we rond mogen leiden. En die dan, uh, waarbij we het heel goede gesprek hebben over waarvoor hebben we dit nou eigenlijk gedaan, hè, waar gaat dit nou eigenlijk over en daar elkaar vindt op de merites waar het eigenlijk om gaat. Hè, dat we in deze wereld toch anders moeten gaan denken en niet meer kunnen Delven en grondstoffen uit de grond halen, zoals we altijd gedaan hebben. Nou, dan, dan denk ik, heb je de waarde al lang opgebracht.
2: Maar levert die, die uh, voortrekkersrol dan ook gewoon juist weer in de long-end meer business op, omdat jullie die pioniersrol gepakt hebben?
0: Je krijgt daardoor natuurlijk ook alleen vragen naar je toe van, hé, hoe heb je dit gedaan? Uh, ik wil dit ook, maar elke situatie is weer anders. Hè, dus ieder doet het weer op zijn eigen manier, maar iedereen is toch in de markt aan het zoeken juist uh, juist doordat de overheid eigenlijk eist hè, via bestekken van er moet een percentage circulariteit in zitten. Zijn ze aan het zoeken van hey, wel, wat kunnen wij doen. En uh, ja, wij kunnen hen daar weer helpen.
2: Ja en, 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 en een mooi voorbeeld vond ik ook hardhout. We denken allemaal hardhout is
0: best hout wat er is voor je kozijnen.
2: Ja. Maar we donderen het massaal de kliko in op het moment dat we een pand
0: uh,
1: demonteren. En dan gaat naar de verbrandingsoven Ja, ja.
0: nou dat is echt ongelooflijk. Wat er gebeurt natuurlijk uh, in de jaren 70, 80 van de vorige eeuw. Tot zelfs in deze eeuw hebben we al onze kozijnen van hardhout gemaakt. Van uh, Meranti, meestal. Nou, dat is een hele goede kwaliteit hardhout. Uh, dat wordt nu op, in de sloop meestal gewoon uit de gebouwen weggehaald. Gaat nu naar de verbrandingsovers toe. En,
1: en jij maar, zegt, maar, kom maar brengen het ermee. Ja,
0: wij ja. zeggen op dit moment: uh, kom, kom het maar bij ons brengen. Ja, hè, wij verzamelen
1: dus uh, hardhout. Maar dan, dan zijn jullie wel echt een ingenieursbureau. Normaal gesproken zeg je: schoenmaker, blijf bij je leest. He, ontwerp, ga gaan een keer kijken, maar ontwerp en, uh, en blijf erbij. Maar jullie doen allerlei dingen daaromheen... juist om die voortrekkersrol ook te pakken, maar ook te laten zien.
0: Ja, nou daarvoor hebben we vijf jaar geleden samen met twaalf uh, slowbedrijven het platform Inzert opgericht. Dat had als enigste doel om de transitie van de circulaire economie te bevorderen. En wij doen dit samen met twaalf slowbedrijven. die zamelen het in. Wij doen marktonderzoek, wij kijken hoe je het technisch kan doen. En samen zorgen we ervoor dat nu die marantie uh, kozijnen opgepakt worden... Het ijzer wat erin zit wordt eruit gezaagd, het wordt via vingerlasten weer in elkaar verbonden en het komt als kozijnhout weer terug op de markt.
2: Ja. Met als klap op de vuurpijl, je zei, dat is dus dan nog steeds veel sterker dan wat we nu normaal gesproken nieuw zouden kopen en in de panden zouden gebruiken.
0: De kwaliteit van het hardhout dat wij in
1: de vorige eeuw gebruikt hebben is beter dan het hardhout dat op dit moment uit de bossen geïmporteerd wordt. Maar goed, dat is hardhout. Maar je hebt natuurlijk ook heel veel materiaal wat echt wel sleets raakt, wat een beetje slap raakt. Hè? Dus het is heel veel gebouwen, laten we eerlijk zijn, die we nu willen slopen, hoop ik, dat die echt wel tientallen jaren geleden gebouwd zijn... Nooit met in het achterhoofd, dat moet ook ooit weer gesloopt worden. Dus ja, je moet een heel groot gedeelte sowieso weer weggooien. Daar ontkom je niet aan.
0: Nou ja, dat weggooien zou ik niet zo snel herhalen. Hè? Ik denk dat je niks weg moet gooien. Ik denk dat je dan die als materiaal gebruikt kan nee, Gewoon niks.
1: Hè? Ook nu niet, ook nee, niet met nee, die gebouwen. Nee, want in 2050, in, 2050,
0: in 2050 mogen we ook geen enkele nieuwe grondstof meer gebruiken. Hè? Dus we moeten wel niks meer weggooien. Maar we moeten wel dan kijken als we het als materiaal kunnen gebruiken. Kunnen we hier als grondstof gebruiken? We kunnen we het niet malen en toepassen in een, in een, in een ander materiaal? Uh, nou, daar, daar zit nog een heel, uh, hele wereld lichter open.
2: Ja, en dan zijn er meer uitdagingen. Want we moeten straks veel meer op minder meters in de steden van de toekomst, bijvoorbeeld. Wat zijn dan de typische. Uh, uh, nou ja, misschien moet ik het inderdaad ook nu gewoon anders ernaar kijken. Anders, wat zijn nou de kansen van hergebruik en circulair bouwen?
0: Uh, nou, ik denk dat het heel veel kansen biedt voor verschillende markten. Het, het is gewoon een andere manier van denken, een andere manier van bouwen. Dus uh, er zijn, uh, die, dat moet je eigen maken. Nou, ik heb vanmiddag hier uitgelegd wat het voor de geo business betekent. Hè. We hebben zelf een vakgroep geo-informatie. En ik zie zelf dat wij uh, heel veel werk hebben aan materialen scannen. Uh, materialen dat hè, dateren, van data voorzien. Uh, en kijken van, hey, uh, nou, bijvoorbeeld uh, hoe ga je die materialen weer in een nieuw gebouw toepassen? Hè? Wat is de maatvoering bijvoorbeeld? Ja.
2: Wat zijn nou de grootste
0: dwarsliggers in jouw missie? Van wie heb je het meeste last? Uh, ik heb er geen last meer van, omdat ik, uh, ik, 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 omdat ik het, gewoon het, het voordeel zo groot zie, dat ik toen ik het kantoor bij ons opende, heb ik de voorstanders en de tegenstanders bedankt. Hè, want ook tegenstanders helpen je om,
1: uh, om, om die stap te kunnen maken. En ja, ik merk maar jij dat... raakt wel af en toe gefrustreerd, Kees. Je bent toch ook een uh, mens?
0: Ik ben een mens, maar ik uh, geniet... Want dit er... is
1: de plek waar je uh, die frustratie van je afkomt. Ja, maar ik kan toch
0: eerlijk zeggen dat ik daarvan geniet op dit moment een beetje, omdat ik weet wat die, dat die frustratie, die heb ik ooit ook gehad. Okay. En ik ben er zelf ook doorheen gegaan. En als ik nu een keukenleverancier, ik gaf het voorbeeld, wij wilden graag een keuken kopen, maar we die wilden voorzien van ons eigen hout wat we geoogst hadden van Mitros, de coöperatie die er ook aan het werk is. Uh, nou, wij zeggen tegen die keukenleverancier, joh, je mag een keuken leveren, maar met, uh, plafond, met uh, dakbeschot wat wij leveren. Nou, dan zegt die keukenleverancier, dat kan niet. Dat hebben we al zo vaak gehoord, dat kan niet. En dan zeggen we, ja, dan lever je ook geen keuken. Ja, dat is ook niet de bedoeling. Uiteindelijk komen we elkaar in gesprek. Nou, om kort te gaan, er staat nu een keuken met, uh, van hem met uh, zeg maar, uh, dakbeschot van ons erop. En wat er nu gebeurt is, dat hij foto's kon maken en midden in zijn brochure staat onze circulaire keuken.
1: Ja, en dan zegt hij, wij leveren ook circulaire keuken. En wij leveren ook circulaire keuken. Uh, maar dan kom ik toch een beetje terug uh, naar dwang. He, dat is geen mooi woord. Ja, maar nou ja. als we het allemaal maar loslaten. Ja? Als bedrijf. Misschien ja? ook wel als provinciale ja? overheid. Dan, ja? dan, dan gebeurt er misschien te weinig. Ik denk dat, dus je moet mensen soms voor het blok zetten.
0: Nee, nee, Ik denk dat het wel is voor het blok zetten. Ik denk dat de overheid dat ook best doet. Hè? Want er zit, neem even bijvoorbeeld stortkosten. Hè, de overheid verhoogt de stortkosten. Uh, nou je hebt bijvoorbeeld als je een bouwvergunning wil aanvragen. Moet je dat doen met een MPG noemen ze dat. Hè? Dan moet je aantonen hoeveel CO2 als waren. ware. Uh, en nou dat kun je eigenlijk alleen maar doen. Als de overheid die waarde naar omlaag brengt, die is nu 1, maar die willen ze terugbrengen naar 0,8 en 0,6. Maar als je hem op die waardes brengt, dan moet je wel gebruik maken van hergebruik. Anders kun je je bedrijf gewoon niet eens meer realiseren. Hè, dus er is wel dergelijk, dergelijke stukje sturing vanuit de overheid. Alleen niet iedereen herkent dat.
1: Meer sturing vanuit de overheid. Ja, dat is, dat,
0: past dat wel in Nederland? Ja, ja, ik, ja, ik ben er overtuigd... Dat we dat met elkaar moeten doen, zeg maar. Dus uh, als bedrijven kunnen we dat zeker niet alleen. Hè? De, uh, wij hebben sturing nodig. En, uh, en uh, dat helpt ons om, de, om overtuigd de goede kant op te
2: gaan. Ja, alle producten moeten steeds van betere kwaliteit worden. Moeten steeds langer meegaan. Maar dat eigenlijk zou je kunnen denken. Ik zeg, je, nou, we dat doen hier aan tafel. Maar je zou kunnen denken dat dat een tegenstelbelang is van de producent van die materialen. Die heeft op een gegeven moment belang bij dat die vervangingsmarkt juist in stand blijft.
0: Ja, tot zolang hij inziet dat, dat als hij circulair gaat denken, dan is die vangstmarkt ook alleen op een andere manier. Dus als hij niet meegaat, dan raakt hij die markt kwijt. Als hij het uh, knopje bij hemzelf ook opzet, dan heb je kans dat hij misschien zijn markt nog wel groter wordt. Ja. Ja, dus hij moet alleen wel de knopje omzetten. Ja.
2: Dus je kan vasthouden aan uh, ja. uh, Kodak. Ja. Iedereen blijft altijd foto's maken. Ja, ja. Maar jij zegt, dat gebeurt niet. Want dit is gewoon... Dit is Onomkeerbaar, dit is gewoon. Je moet hier meegaan, doe je het niet. Dan, dan stopt het op een gegeven moment voor je. je.
0: Dan gaat het op een gegeven moment stoppen. En dan ga je, dus je moet je, ex, je je sporen verleggen, zeg maar. Ja.
2: Ah, heel goed. Ik, uh, heb jij nog een laatste vraag, hein, Kees?
1: Nou ja, ik zat te denken. Want ik probeer natuurlijk kritisch te zijn, we zijn hier een beetje aan cheerleader jellen. Dus, maar ik zit nog te denken die tijd, hè? Die, die, die omlooptijd. He, je hebt een gebouw. Normaal gesproken als je met, uh, met Miley Cyrus een uh, wrecking ball daar aankomt, dan is hij in no time is die, is die op het maaiveld. Maar uh, met jouw methode, zeg ik maar eventjes, uh, duurt het natuurlijk veel langer om het te deconstrueren. En dat hele proces bouwen is nu al. Uh, we hebben haast. Het duurt lang. Uh, op het moment dat je daar bezig bent, dan komt er allemaal fijnstof vrij. Dus eigenlijk is haast ook geboden. Kan je dit wel snel genoeg doen?
0: Dit kun je in een aantal gevallen snel genoeg doen, want sommige gebouwen zijn erop. Wij doen dat heel nu al met flexibele gebouwen, die pakken we ook op. En die zetten we ergens anders neer. Daar zijn ze op gebouwd. En eigenlijk zijn straks al onze gebouwen erop gebouwd. Wij bouwen gewoon demontabele, losmaakbare gebouwen die erop ingericht zijn, dat we ze op kunnen pakken. En op een andere plek weer neer kunnen zetten. En dan kom je soms hele rare dingen tegen in de markten. jij noemde net de frustraties, heb je die. Uh, ik zeg, ik, ik geniet er op een bepaalde manier van. Als ik bijvoorbeeld in het gebouw wat wij in Delft verplaatsen naar Rotterdam, zit een prachtige lift. Zo'n uh, zo liftinstallatie uh, nou, die je op Schiphol ziet. Aan de buitenkant glas en dan gaat er aan de binnenkant zo'n roeststalen bak omhoog. Als het nooit geniet ik daar een soort even altijd van. Je
2: kan de techniek zien. Je kan de techniek zien.
0: Ja, ja. uh, nou, zo'n lift zat er ook in het TNO-gebouw en wij gingen er helemaal van uit dat we die lift gingen verplaatsen naar Rotterdam. He, de, naar het, de Milieustraat in Rotterdam. Maar het liftinstituut, die zegt, wij keuren alleen maar nieuwe liften. Wij keuren helemaal geen liften die al gebruikt zijn. Dat past niet in ons programma. Nou, Het liftinstituut is niet een organisatie die wij bellen dat ze het morgen ander beleid hebben. Dus zo'n nieuwe lift, die wordt, uh, uiteind komt uiteindelijk ook in de slootbak terecht. Maar zo'n nieuwe lift kost 180.000 euro. Dus hoezo is circulariteit duurder? Ja, dat is alleen maar duurder omdat wij in, in de lijntjes denken waarin we denken. Maar dus deze lift is uiteindelijk... Uh, in een niet, container. Is niet meegaan. Nee, is niet meegaan. Maar dat, dat doet jou zeer. Dat doet mij pijn, maar het, 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 het maakt mij ook een soort boos. Hè? Dus ja. ik, ik wil er geen prestatie noemen. Maar, dus wij pakken dit op en wij gaan ermee naar onze contactadressen. En dit gebeurt ons één keer. Maar de volgende lift, die gaan we wel verplaatsen. Ja, bijvoorbeeld, ik noem even een voorbeeld van... Uh, van uh, uh, nou, je hebt, je hebt merken op hardhout. Hè? De, de, als er een tropische bosje komt, dan zit er een keurmerk op, FSC. Wij hadden hout, hout, houtgebruik van de dakbeschot van Mitros. En wij zeiden, willen we willen ook een keurmerk op hebben. Jullie keurmerk, want dat is heel duurzaam. Nee, zegt FSC, die zegt, dat kan niet, want het komt niet uit een duurzaam bos. En dan zeggen we,
1: huh? Sterker nog, het komt niet uit een bos. <laughs> ja, dus, nee. Het komt niet
0: uit een hey, dak. Ja, hoe duurzaam wil je het hebben? Hè? Dus wij gaan dan met zo'n FSC in gesprek. En uiteindelijk krijgen we wel een keurmerk erop. Hè? Maar dat zijn allemaal barrières die hebben wij met elkaar opgebouwd. En die moeten we met elkaar weer slechten. Ja, dus deze, die, die lift van
2: 180.000 euro die de kliko in is gegaan... Ja. is voor jou eigenlijk een soort reclamecampagne. Zoals dus het is maar
0: campagnegeld om de barricade op te kunnen gaan. en Zeggen, jongens, die gaan we bij, die gaan we, dit is één lift gebeurd. Precies. Dat gaat niet meer gebeuren. Nee, dit maakt me sterker. Dat ik denk van, hé, hey, dit, dit is mij overkomen. Maar dit gaan we nog niet, niet nog een keer meemaken.
1: Maar zo'n paradigma-shift maak je niet in je eentje. Hè? En dat gaat traag. Nou, als ik een beetje naar jou kijk, zeg ik... Nou, dat valt eigenlijk wel mee. Je komt me over als een geduldig mens. Wie of wat heb je nou nodig om dat te versnellen? Want zoveel tijd hebben we niet meer te verliezen.
0: Nou, ik ben helemaal geen geduldig mens. Ik ben oh. ondernemer en uh, bij ons werk 130 medewerkers. Uh, uh, die zullen mij vinden geen van allen heel geduldig, zeg maar. Dus daar <laughs> zit het niet op vast. En ook onze eigen organisatie. Wij zijn ingenieurs van, van oorsprong een beetje, uh, een beetje traditioneel. Dus ook in onze eigen organisatie moeten we die transitie doormaken. Maar ik denk dat dat mij ook het geduld geeft. Dat ik gezien heb, ik heb het zelf doormaakt. Ik deed eerder ook... Was ik voor het openhouden van de stortplaats? Ik ben, moest er zelf doorheen. En zo denk ik dat we er allemaal doorheen alle moeten.
1: Ja, maar goed, dan, dat is alleen nog maar je bedrijf. Ja. Hè? Met alle respect, dat is maar één. Ja, kan je maar heel Nederland moet anders. Heel de Europese ja. Unie moet anders. Ja. En dat is ook nog maar één van de zes continenten. Ja, ja. Hebben we dan een, een een of andere minister nodig met veel visie en draagvlak? Wat, wat, wat hebben we nou nodig?
0: Ik denk dat wat we het nodig hebben, wat gebeurt volop. Dat we zien van we kunnen het niet blijven doen zoals we het hebben gedaan. Dus we zien vastlopen van allerlei dingen. Dus we hebben een omslag nodig. En ik vind het verrassend om te zien, wij gaan ook naar het buitenland toe. Dat je soms in het buitenland dingen ziet die daar heel gewoon zijn. Die wij ook doen... Doen uh, op een manier uh, ja, die eigenlijk helemaal uh, nog niet milieuvriendelijk is bij spreek spreken. En dan denk ik, hé, hey, daar gebeurt het ook. En straks gebeurt het bij ons ook.
1: Ik ga, ik ga gewoon nog een keer de vraag stellen eigenlijk. Oh, heb ja. ik het niet beantwoord? Nee, voor <laughs> mij niet. Voor mijn gevoel niet. Misschien is de luisteraar al lang tevreden. Uh, maar wie of wat hebben we nou nodig om echt die omslag te maken? Echt dat je dat gebouw gaat zien. Uh, dat je grondstoffen gaat zien als goud. In plaats van als een in die, uh, dat die afgevoerd moet worden, as en as pas. Wat
0: je nodig hebt is dat de overheid er volop op stuurt. He, dus gewoon ook in hun, uh, voor, als voorbeeld uh, opdrachtgever, laat zien, wij doen het. En uh, we laten zien dat kan. En daardoor gaan anderen het ook doen. Uh, en we hebben een aantal dingen nodig, die gebeuren al volop in de markt. He, dat, dat is het feit dat bouwmaterialen duurder worden. Dus daardoor gaan mensen al zoeken naar alternatieven. Ja. We zien dat normen veranderen, waardoor dit, dat je het alleen maar kan doen als je het uh, circulair doet. Je ziet de vraag verhogen misschien? En je ziet de vraag verhogen. En ik denk op het moment dat we CO2 gaan beprijzen, en dat zou ik echt bepleiten, want als, als wij het niet nu betalen, betalen onze kinderen het in de toekomst, zou ik zeggen, en dan, dan is die omslag compleet. He, dus ik bepleit voor een uh, CO2-tax. Uh,
1: nou is die helder voor
0: mij.
2: Kees, je hebt een organiserend ingenieursbureau met een verhaal. Ik vind het een goed verhaal. Dankjewel oh. dat je hier was. Dankjewel.
0: Smaakt dit naar meer? Volg Pepper. Als je de smaakmakers wilt horen op het gebied van de gezonde mens... de gezonde leefomgeving of de gezonde samenleving. En raad deze podcast aan bij de ondernemer in je buurt. Pepper wordt mogelijk gemaakt door Startup Utrecht Region... Dot slash Utrecht, Utrecht Inc, Economic Board Utrecht en
1: ROM Utrecht Region. Groei verder met ROM Utrecht Region...